0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
1: الصَّابِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الآيات تقول تعالى إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها يعني. فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه يتلو عليكم آياتنا وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها فهو يتلو عليكم الآيات المبينة الحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني ويزكيكم أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم لتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن أخلاق الرذيلة وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد من الرياء إلى الإخلاص من الكذب إلى الصدق ومن الخيانة إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق من التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد وغير ذلك من وعى التزكية ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه والحكمة قيل هي السنة وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لأنهم كانوا قبل بعثتي في ضلال مبين لا علم ولا عمل فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم هو كان فهذه النعم هي أصل النعم على الإطلاق وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها فلهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره فما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه والذكر ورأس الشكر فلهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال واشكروا لي أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم، والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء وبالجوارح طاعة لله انقيادا لأمره واجتنابا لنهيه، فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الاتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق الأعمال بيان, بيان أنها أكبر النعم بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا أو لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنه الإعجاب فيشتغلوا بالشكر ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون المراد بالكفر ها هنا ما يقابل الشكر فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها ويحتمل ان يكون المعنى عاما فيكون الكفر انواعا كثيره اعظمه الكفر بالله ثم انواع المعاصي على اختلاف انواعها واجناسها من الشرك فما دونه ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الآية أمر الله تعالى من باستعانة على أمورهم الدينية الدنيوية بالصبر والصلاة فالصبر هو حبس النفس وكفها عن ما تكره فهو ثلاثة أقسام صبرها على طاعة الله حتى تؤديها وعن معصية الله حتى تتركها وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطروبه وخصوصا الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة إذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح وإن رده المكروه مشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجوء إليه وافتقار على الدوام فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله فلهذا أمر الله تعالى به أخبر أنه مع الصابرين أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصرهم وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهذه عامة للخلق ومر تعالى الاستعانه بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين وهي الصلة بين العبد وبين ربه إذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور فإن الصلاة تنتهي فإن الصلاة تنهى عن فحشاء والمنكر ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله